0: Elektronické zdravotníctvo. To je presne ten systém, ktorý má pomáhať lekárom, pacientom, ale vôbec celému nášmu zdravotníctvu. Zatiaľ sa zdá, ale že robí viac problémov ako osohu. Sťažuje sa opozícia, ale aj lekári a ich záujmové združenia. Prečo a v čom sa zatiaľ stala chyba? Prečo je elektronický systém, ktorý nám má zlepšiť aj zrýchliť zdravotnú starostlivosť, zabezpečiť, že do lekárne či k lekárovi už nebudeme chodiť s papierovými receptami a správami, že lekári majú mať naše zdravotné údaje okamžite a online poruke, tak prečo tento systém, toto e-zdravotníctvo, Čeli zatiaľ toľkej kritike. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii. No a dnes s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Slovenska, Marianom Šopom, Šotom, pán doktor Dobrým, vítajte príde, u nás. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Najskôr by som vás poprosil veľmi všeobecne, prečo teda aj zo strany vás ako lekárov, či sú to všeobecní špecialisti, dokonca aj nemocniční toľko kritiky na systém e alebo e-health?
1: Tak v prvom rade musím povedať, že zastupujeme ambulantných poskytovateľov a v prvom rade treba povedať, že máme tých poskytovateľov čím ďalej, tým menej ambulantných. Mm-hmm. To znamená, že mm-hmm. aj to elektronické zdravotníctvo nejakým spôsobom, alebo to, uh, to tabu ohľadne toho, ako to funguje, uh, nás priviedlo, alebo mnohých kolegov priviedlo k tomu, že svoje praxe postupne odovzdávajú lekárom VUC, alebo teda nemajú komu ich predať, mm-hmm. pretože ani tých lekárov ďalej nie je. A z hľadiska toho elektronického zdravotníctva my sme boli vlastne pustení do bazéna, kde sme nevedeli, ako plávať. To znamená, Aha. že prvýkrát sme videli tú situáciu a boli sme s ňou konfrontovaní. To znamená, že teraz ešte len... Začíname sledovať, čo to všetko nám prináša, čo všetko máme robiť a ako máme vlastne k tomu elektronickému zdravotníctvu pristupovať. Rozumiem tomu.
0: Hneď sa vás uh, popýtam aj na konkrétne detaily. Uh, takisto pripomeniem, že no áno, ambulantní, no to ste vy, tí lekári toho prvého kontaktu, s ktorými pacient prichádza najčastejšie do kontaktu, kde trávi čas nie len priamo u vás v ordinácii, ale aj predverami v čakárni. Pozrime sa teraz na to, my sme uh, zistovali samozrejme, aj okolité reakcie. Navýše nedávno sme sa tu rozprávali s pánom Blaškovičom, ktorý toto elektronické zdravotníctvo má na starosti. Teraz zareagovalo ministerstvo zdravotníctva cez svoju hovorkyňu Zuzanu Eliášovu.
1: Ministerstvo zdravotníctva takéto šírenie poplašných správ a politizovanie nábehu systému elektronického zdravotníctva spôsobom, že všetko je zlé zásadne odmieta. Nábeh elektronického zdravotníctva do praxe si vyžaduje určitý čas, pokiaľ sa lekári dostatočne oboznámia, a tak povediac zžijú so systémom. Elektronické zdravotníctvo prináša v praxi mnohé benefity, tak pre pacientov, ako aj pre poskytovateľov. vrátanie rýchleho prístupu k zdravotným záznamom a k potrebným informáciám, a to najmä v situáciách ako je ohrozenie ľudského života, aj pri bežnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva si uvedomuje aj objektívne dôvody, pre ktoré sa nie všetci poskytovatelia dokázali pripojiť včas a bude na ne prihliadať. Žiadny lekár, ktorý nebude po 1. januári 2018 pripojený do systému elektronického zdravotníctva z akéhokoľvek objektívneho dôvodu, nebude nejakým spôsobom sankcionovaný.
0: Ja sa ešte vrátim na začiatok toho vyjadrenia pani Eliešovej, hovorkyne ministerstva zdravotníctva, kde hovoria, že odmietajú šírenie takýchto poplašných správ. To sa netýka samozrejme vás, pán doktor, ale tlačuje besedy opozičnej strany SAS, ktorá sa včera vyjadrila na adresu e že je to jeden totálny chaos, ktorý robí peklo zo života pacientom, lekárom a na ktorom zarobili milióny eur niektoré firmy a ich majitelia a naopak iné firmy bez politických známostí Prerábajú. Toto je citácia, teda tvrdenia poslankyne za SAS. Pani Cigánikovej SAS tiež dodalo na tej tlačovej besede, že to vnímajú ako nedostatočnú ochranu osobných údajov a zdravotných záznamov pacienta a na základe toho, čo už predtým som čítal to vyjadrenie, že teda tam podozrievajú nejaké firmy, ktoré na to mali zarobiť milióny, podávajú trestné oznamenie. keďže sa to realizuje aj z prostriedkov európskych fondov, tak sa obracajú aj na OLAV, čo je teda orgán, ktorý šetrí podvody práve pri čerpaní eurofondov. Takže naspäť ku vám, pán doktor, to sme si trošičku odskočili, takže poďme sa pozrieť na tom teraz na tie konkrétne veci. Počuli sme aj pani Eliášovu, čo teda konkrétne v tomto momente vám prekáža na systéme, alebo máme vašu kritiku vnímať a priori celé... Celý e je na nič, alebo ako to povedať?
1: Uh, ja som veľmi rád, že hovoríte, že nie, my sme tí nositeľia poplašnej správy, pretože... Nie,
0: my, týkalo sa to my, skutočne tejto tlačovej besedy SAS. Ako
1: asociácia súkromných lekárov sme vždy vyjadrovali veľký pozitívny vplyv uh, elektronického zdravotníctva na celkovú situáciu a možno aj vzdielanie údajov z hľadiska lekárov a pacientov. Uh-huh. To znamená, že my tie benefity vidíme v tom elektronickom zdravotníctve. My sme skôr začali poukazovať na to, aké problémy sa nám vyskytli z hľadiska ambulantného sektoru a čo by sme potrebovali odstrániť alebo zlepšiť.
0: A to je, to... Tá, to je presne tá ideálna otázka, aby aj ten pacient možno rozmýšľal nad tým, že prečo sa stále neotvárajú dvere na tej ordinácii, pretože bol zvyknutý, že skôr ho pán doktor zoberie, zrazu čaká o 10-15 dnút dlhšie. Fabulujem alebo hovorím o skutočnej situácii?
1: E, hovoríte viac menej o skutočnej situácii, pretože... E, z vlastnej skúsenosti viem, že skôr čakám na to, pokiaľ sa tie správy pošlo do toho elektronického zdravotníctva. Samozrejme, už v minulosti sme nabiehali nejakým spôsobom na elektronické zdravotníctvo, keď mám povedať o elektronických receptoch, avšak tie idú neporovnateľne rýchlejšie. Aha. Tie nám nespôsobujú až také veľké problémy, ako odosielanie dávu, alebo teda správ do elektronického systému zdravotníctva, do NCZI. Ja nedokážem posúdiť, kto je na vine. Ja proste z poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo možno zastúpení e, ostatných kolegov, hovorím, že toto nám robí problémy. Opíšte nám, nám tú
0: zdačanie. situáciu u vás v tej ambulancii, aby aj my ako pacienti sme si vôbec vedeli predstaviť, že o čom sa to tu rozprávame aj napriek tomu, teda, že už sme tu niekoľko debát aj s vami, aj s, s predstaviteľmi vládnych inštitúcií riešili, ale teda, čo tam ten doktor robí? Čo je to ten e plus môj doktor?
1: momentálne ten pacient z toho nevidí až taký veľký benefit, pretože až v tej ďalšej fáze by mal prísť, vložiť svoju kartu alebo svoj občiansky preukaz do nejaké čítačky a sprístupniť možno svoje dáta tomu lekárov. V súčasnosti sa snažíme ešte možno naplniť tú databázu tých správ o pacientovi, to znamená, že čím viacej poskytovateľov bude pripojených, tým viacej správ tam bude. A možno, že bude viacej
0: zahltené. Celý ten systém. No to uvidíme, systém. či to zvládnutie tie počítače. Už sme mali podobnú situáciu, ktorá sa týkala ischránok minulý rok v lete, keď kvôli zrovna zdravotníctvu vidíte ročné zúčtovanie poistenia od štátnej zdravotky spôsobil kolaps systému. Uvidíme, ale nepredbiehajme. Plus, plus to sa chcem opýtať, že to znamená, že nie spätne, povedzme, že ja som váš pacient a vy budete do toho systému nahrávať už len nové veci. Hej, nebudete spätne celú moju kartu do toho. Či áno?
1: Áno, samozrejme. Asociácie súkromných lekárov dlhodobo presadzuje, aby naši všeobecní lekári a pediatri nemuseli spätne nahrávať tú kartu, pretože tam je strašne veľa údajov a nikdy nevieme, ktoré údaje sú relevantné, a nedá sa to iba oskenovať, ako keď oskenujete knihu, že bez bezmyšlienkovite skenujete stránku Aha, po stránke. to všetko musíte, vypisovať, musíte, vypisovať, Keď vypisovať. chcete z toho mať ten benefit, musíte to spraviť v štrukturovanej forme. To znamená, že nemôžete tam len ofotiť tú prepušťaciu správu, ale z tej správy by ste mal vybrať tie dôležité údaje. Aha. Ak hovoríme o tom, či tam nastala nejaká alergická reakcia, ak hovoríme o tom, že či pri tej operácii boli použité kovové klipy alebo plastové klipy, to sú dôležité údaje z tej prepušťacej správy, a to sa nedá spraviť bezmyšlienkovite. Nehovoriac o tom, že keď berieme, že jeden lekár má, všeobecný má okolo 2000 pacientov a pediater okolo 1500 pacientov, uh-huh. tak to je úsilie, ktoré si nezaberie ani pol roka, ani rok. A z hľadiska vývoja tej situácie to môže byť už za chvíľu úplne inak.
0: Rozumiem. Dobre, či bavíme sa o tom od, od teraz do budúcnosti. Vždy, a... keď ku vám teda pacient príde, vy ho vyšetríte a to vyšetrenie tú správu už píšete do toho tzv. e áno? áno? A posielate ju teda do toho servera, ktorý už nie je kdekoľvek. A toto je problém? Toto je to, čo trvá dlho?
1: To, čo, to, to je to, čo trvá dlho, pretože jednak musíte spraviť viacej krokov navyše, ale z hľadiska toho odosielania tých údajov, alebo potom spätného pozretia si tých údajov, nejaký časový horizont tam je, ktorý nás oberá očas, keď to sumárne zoberiete za celý deň, že vybavíte 50 pacientov, tak o 50 krát dlhšie musíte čakať na to, že sa to posiela. Čiže to do znamená,
0: do toho, že už keď, toho, keď toho. je po vyšetrení a vy už to, povedzme, do toho nádzujete, ten pacient ano. stále čaká pri vás, ano. pretože zároveň z toho, čo vy tam ponádzujete, mu vytlačíte, povedzme, do ruky nejaký papierovú správu? alebo...
1: Tak to nie je, ja mu to vytlačím samostatne a ešte to musím poslať do elektronickej A on sedí
0: pri vás a čaka, kým celý ten proces sa ukončí a až potom vlastne odchádza z ordinácie. A toto je to, čo... Povedzme vám trošku plní čakárenia, prečo tí ľudia čakajú tam. Určite,
1: hej? A nedá sa, ta, nedá sa to presunúť na pobedie, alebo na... No, musíte na večer, to urobiť no, zkrátka hneď, musíte hej? Musíte to spraviť hneď, pretože za kedy tie údaje máte o tom pacientovi a vtedy to chcete poslať. Keď už to budete poslať ex post a nedá sa to poved, povedzme v súčasnej dobe poslať sumárne za celý deň, Aha, takže pekne jednom, je to pekne po jednom čuk. po každom pacientovi. Dobre, takže ukončíme to to túto čas.
0: Čo však? teda z tohto pohľadu od toho očakávate, aby to nezdržiavalo ani vás, ani pacientov, ale naopak to malo ten benefit, že Jedným klikom po zasunutí treba z môjho občianskeho elektronického preukazu s čipom vidíte komplet moju zdravotnú dokumentáciu.
1: To je až ten ďalší. Súčasný, až ten ďalší krok. nahrávame iba tie údaje, takže mm-hmm. pre nás je to uh, momentálne zdržanie z hľadiska toho, že máme čím ďalej tým viacej pacientov a súčasne to zdržanie nám spôsobuje problém časový.
0: Čiže keby ešte trošku nejak ten software zrýchlili, aby zkrátka keď doktor to odenter, takže okamžite... Ako to poznáme? Hej, keď, že keď, to bude,
1: keď to bude v také rýchlosti, ako sa posielajú elektronické recepty,
0: tak nám to bude maximálne vyhovovať. A to v žiadnom prípade nie je v tomto momente? Zatiaľ nie. Rozumiem. No dobre. Toto je jedna teda jasná výhrada. Ďalšou výhradou, ktorú som začul aj z vašich radov, ale tak aj všeobecne, je to, že je to príliš rýchle na mnohých lekárov, najmä na tých starších, pretože ten lekár tomu potrebuje samozrejme do istej miery výkonný počítač, do istej miery výkonný operačný systém, aby dokázal spolupracovať s týmto programom, ktorý proste dostane. Na druhej strane je tu ale tá otázka, že... Hm, no čo, pán doktor, v istom momente ani firmy nám uh, už nevyplácajú peniaze v hotovosti na ruku, ale musíme mať bankovú kartu a musíme mať účet v banke. Čiže má pacient trpieť tým, že lekár, ktorý je zkrátka skôr narodený a tie technológie mu až tak nejdu reto budú jeho pacienti trpieť? Uh,
1: myslím si, že to je veľa otázok na rádi, pretože uh, z hľadiska tej elektronizácie je to vo verejnom záujme. Treba si povedať, že štát chce, aby uh, súkromní lekári pôsobili v tomto sektore a pôsobili v elektronickom zdravotníctve. Áno, je to tak. Uh, ale keď to zoberiem oproti ekonomovi, ktorý si tie náklady zvýšené môže uplatniť do toho, čo tým svojim klientom poskytuje. Kdešto my sme stále viazaní iba platbami zo zdravotných...
0: Čiže vlastň. beriete to ako úplne že extra výdavok, ktorý skrátka musíte zaplatiť, lebo Chceme mať takýto systém. To, A to je pre vás problém.
1: Áno, je to extra výdavok, pretože aj softverové firmy nám už e, hlásia, že budú požadovať navýšenie svojich pladieb. Samozrejme, keď aj ja som chcel sa prihlásiť do elektronického zdravotníctva, počítač, ktorý som doteraz fungoval, kdo, po ktorým som bol spokojný, som musel vymeniť... Nepoužiteľný, e, aj toto. to. E, čiastočne bol nepoužiteľný... E, Používal som, možno niekto povie, že zastaralú, ale ihličkovú tlačiareň, ktorá mi na staré recepty fungoval. Kdež to teraz aha. som to musel uh, zmeniť, musel som kúpiť uh, uh, toner a musel som kúpiť novú tlačiareň, ktorá už bude môcť tlačiť aj čiarové kódy receptov aha, a bude fungovať rýchlejšie. No, ja
0: som sa presne na toto pýtal pana Blaškoviča, teda šéfa uh, tohto Národného centra zdravotníckých informácií, ktoré má celý ten hlt na starosti a zastrešuje ho, že či mi vie povedať. Práve, že aký je ten priemerný náklad jedného lekára na vstup do elektronického zdravotníctva, on mi to nevedel povedať, možno je to aj trošku logické, lebo tie náklady sa môžu e, rôzniť, teda, ale pýtam sa to aj vás, môžete povedať svoj príklad a či sa to dá nejak spriemerovať, že koľko takého jedného lekára, aby teda mal všetko, čo potrebuje, aby mu to dobre šlapalo, koľko ho to môže stať peňazí
1: ak berieme to, že momentálne za tie, za, to, za ten upgrade, za tú aktualizáciu tých softverov, nám firmy začínajú možno dávať svoje faktúry zhruba okolo tých 400-500 eur eventuálne je to viazané vyjazané za koľko, ten software, že, si ho, že si ho kúpite do počítača, aby ste tú mohli tú fungovať na štátom el, prikázanom el, e-helte? 400-500 eur? 400-500 eur a ešte je to Iha. viazané v koľko razy aj na to, že koľko počítačov máte. To znamená, že aj v tom môže byť veľký rozdiel, že pokiaľ je nejaká malá poliklinika, ktorá musí byť zo zákona pripojená k elektronickému zdravotníctvu, tak to môže byť niekedy v rádovo v tisíckach eur.
0: To sú než... skutočne drahá licencia, ja len pripomínam, že ten najbežnejší operačný program pre... 90% snáď počítačov, ktoré používame na svete, tak stojí, povedzme, medzi 60-90 eurami, asi podľa toho, akú verziu si vyberiete, tak toto je zásadný rozdiel, software za 400-500 eur, teda.
1: uh, to, to je iba aktualizácia a uh, v súčasnej dobe ešte riešime to, že títo lekári, ktorí by mali k tomu pristúpiť, by mali absolvovať ešte nejaké školenie, ktoré samozrejme tiež nebude zadarmo. Aha. Tiež si nie, zadarmo
0: léka- to Národné centrum zdravotníckých
1: informácií nezabezpečuje nie, takéto školenie? Nie, Národné centrum zdravotníckých informácií túto, túto aktualizáciu, alebo túto, toto školenie presúvalo na tie softverové firmy. Aha. Ja to určitej miery chápem, pretože každá softverová firma má svoj nejaký modul, ako, ako tých ľudí inštrovať alebo aké. aké spôsoby používať z hľadiska toho softveru, aké tie tlačítka tam sú, keď to lajcky povedané.
0: E, takže... Uzavríme to tým, koľko to stalo napríklad vašu ambulanciu, pán doktor?
1: No, e, zatiaľ to bude stať okolo 400 eur, tá aktualizácia, školenie si myslím, že možno zvládne, možno nebudem potrebovať, takže odvesto som ušetril. ušetrili? Ale z hľadiska toho hardwareu, ktorý som použil, tak určite okolo tých 500-600 eur som musel do toho... Čo to vychádza tak
0: na tisícku? Zhruba,
1: keď to zoberieme.
0: Mm-hmm. No tak to sú skutočne nie malé náklady pre kohokoľvek, vrátanie lekárov. No, dobre, tak Viete, ale naši lekári si to nemajú kde
1: uplatniť pretože zdravotná poisťovňa Nemôže,
0: nemôže zdvihnúť cenu? Nejakého... Nie, nemôže, že? Nemôže. A
1: keď požadujeme e, navýšenie, povedzme, cez zdravotné poisťovne, tak zdravotná poisťovňa povie, že ona na to nemá prostriedky. Nemá na to peniaze.
0: Mm-hmm. V tejto veci sa budete snažiť ešte apelovať na zdravotné poisťovne, alebo priamo na ministerstvo, nech to nejak zariadí, aby tieto náklady, ktoré dokáže ten lekár preukázať, sa niekto spolupodielal na nich, alebo úplne, že toto takéto. Určite sa budeme snažiť
1: cez zdravotné poisťovne tlačiť na to, aby nám tieto uh, peniaze boli nejakým spôsobom refundované. Mm-hmm. Avšak uh, keď zoberieme, že percento zapojencov uh, za štátu je zase nižšie ako minulý rok, tak nepredpokladám, že či nám zdravotné poisťovne povedia, že tu máte balík peňazí, ktorý je pripravený
0: elektronicky. Rozumiem tomu. No, uh, s, jedna vec mi ešte samozrejme napadá, lebo aj spolu sme sa rozprávali, aj s pánom som to preberal. Ten zákon samozrejme zo so sebou nesie aj e, nejaké konsekvencie, pokiaľ ambulancie nemocnice nebudú do e, systému zapojené, do systému elektronického zdravotníctva. E, pán Blaškovič ale túto vyhlasil niekoľkokrát, tvrdil, že to vyhlasuje na iných fórach, hovorí, že rok 2018 bude bez pokút, že to vnímajú ako nábehový rok. Na jednej strane možno aj s ministrom zdravotníctva uznávajú, že mohli byť lepší v tých školeniach, v tej príprave, na druhej strane ale hovoria, že aj množstvo lekárov vraj to zanedbalo, že sa prihlasovali na poslednú chvíľočku do toho. Ja to komentovať nechcem. By som, v vy. By
1: som, v tejto
0: veci by som veľmi rád polemizoval s tým, pretože naši lekári
1: skutočne si splnili svoje zákonné povinnosti a požiadali aj o kartu zdravotníckého pracovníka. A treba povedať, že naše softverové firmy boli licencované alebo mali tie certifikáty až niekedy v polovičke novembra. To znamená, že nebol ani časový priestor na to, aby sa tí ľudia k tomu pripojili alebo s to nejakým spôsobom odskúšali.
0: To je jednoznačné stanovisko. Čiže z toho pohľadu, ale teda tých pokú sa neobávate, veríte im, že ten 2018 vás nechajú no, tak, nech sa teda skúšate, nech si to tak povedať zošahate a nech to ide lepšie.
1: Ja sice veriť môžem komukolvek, ale zákon nás nepustí. Znamená, no, ja som
0: mýna. to hovoril páne Blažkovičovi a on hovoril, že je tam, taká, je tam taká formulácia, ktorá hovorí, že práve v tom nábehom roku, pokiaľ sú objektívne argumenty lekára, prečo nie je zapojený a vybavený dostatočne takže bez pokuty.
1: Viete, ale čo je to ten, tá objektívna príčina? No.
0: To sa mňa nepýtajte, pán no. doktor. Ani ambulanciu nemám, počítač síce, hej, ale tieto vaše softvery nie. To ja nepotrebujem, takže to vám ja neviem na to odpovedať, musíte to sa je pýtať iní.
1: subjektívnych uh, zistení, čiže... Toto som pánovi
0: je... Bláškovičovi hovoril. Príde nejaký kontrolór alebo kto to už je, a on ano. si povie, že toto nie je dobrý argument a tam mám aká pokuta vám môže hroziť potom. Mm, myslím si, m- neviem vám to teraz
1: presne vyjadriť, ale je to, myslím, že v Rádovo v tisícoch.
0: No. Dobre, e, pán doktor, musíme končiť, ale vráťme sa k tej téme znovu po nejakých mesiacoch, my sa medzi tým budeme pýtať aj, aj týchto úradov našich štátnych, že ako to funguje, či sa to zrýchlilo a potom prídite aj vy a povedzte, že, či máte viac pacientov v čakárni ešte, ako ste mali v januári, alebo či sa to trošku zlepšuje. Mariančo, prezident asociácie súkromných lekárov Slovenska, veľmi pekne ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň.